1: 이 대선 투표가 우리 시간으로 오후 2시부터 시작됐습니다. 지역별 시차가 있고 또 투표 시간도 제각각이라서요. 50개 주 저녁에서 2 4시간이 걸쳐 진행이 됩니다. 현장 투표의 사상 최대 규모의 우편 투표까지 트럼프와 바이든에게 어떤 드라마가 펼쳐질지 지켜봐야 할것 같습니다. 어제 재심 재판의 증인으로 선 이춘재가 범행 상황을 설명하면서 마치 남 얘기하듯 아무런 감정 변화를 보이지 않았다고 합니다. 전문가들은 이춘재를 냉담한 사이코패스라고 분석을 하는데요. 잠시 후 배상훈 프로파일러에게 직접 들어보겠습니다. 11월 3일 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다.
2: Welcome
3: to Unfiltered. North k o r e a e
0: s CNN s i v e n e u s i e 외 소식을 한 번에
1: 들려드는 뉴스. 서울 타임즈. 서울 타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정호 기자, 그리고 프레시안 곽재훈 기자와 함께 합니다. 어서 오세요.
4: 안녕하십니까. 안녕하세요.
1: 네, 유튜브 tbsfm으로 들어오시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자, 저희가 어제 김종인 비대위원장이 중진 의원들 특히 서울시장 후보군이 아니냐라고 이야기가 나오고 있는 중진 전현직 의원들과 막걸리 회동을 한다라는 얘기를 했거든요. 네, 뭔 얘기가 나왔나요?
2: 네, 어제 김종인 위원장이 이제 서울 부산시장 보궐선거 관련해서 두 지역 중진들, 그러니까 부산 지역 중진 의원들을 음. 점심 때 만나고 서울 지역 중진 전현직과 네. 어제 저녁에 만찬 회동을 가졌는데요. 뭐 그간에 이제 김 위원장이 너무 초선들과 소통을 많이 하고 이제 중진들과는 좀 스킨십이 부족하다 음. 이런 불만이 좀 있었던 것 같은데 네. 이제 그거를 의식한 듯좀 막걸리까지 곁들여서 화기애애한 분위기를 연출했고요. 알려지기로는 이 만찬에서 내년 서울 보궐선거는 뭐니 뭐니 해도 집값 하고 세금이 이제 중점 이슈가 될 거다 음. 이 점을 얘기를 하면서 가을에 청구될 재산세구 고지서에 얼마가 찍힐지 국민들에게 알리는 전략을 세워야 한다 뭐 이런 취지의 얘기를 했다고 합니다. 음. 이 중진 그 회동 자리에 주호영 원내대표에 참석을 했었는데요. 오늘 기자들이 어제 무슨 얘기했냐 이렇게 물어보니까 분위기는 화기애애했고 뭐 당의 문제라든지 보궐선거 문제에 대해서 많은 걱정도 하고 뭐 의견도 하고 뭐 격려도, 했, 격려도 나왔다 음. 이렇게 얘기를 하더라고요.
1: 아니 전략을 다 얘기하면 어떡해요? <웃음> 그래서 전략을 좀 숨겨놔야 되는 거 아닌가 그런데 어, 이런 얘기가 나올 거다 근데 사실 이런 말을 함으로써 지금 부동산 문제와 세금 문제가 심각하다는 걸한번더 알리는 그런 방편을쓴게 아닌가라는 생각이 드는데 오늘은 호남 지역을 갔어요 김종인 위원장이 그런데 네. 홍준표 의원이 홍준표 전 대표라고도 하겠죠 표를 구걸하러 갔느냐면서 라 음. 상당히 비판적인 목소리를 냈어요
4: 예, 오늘 김종인 위원장이 호남을 제2의 지역구로 둔 호남동해안 국회의원 16명과 함께 광주 또 전남 지역을 방문해서 정책협의회를 했습니다. 그다음에 광주학생독립운동기념탑에서 열린 제91주년 학생독립운동기념식에 참석도 했는데 음. 홍전 대표는 왜 비판했냐면 어제 이 어떻게 보면 은 국민의힘의 최대 지지지역이죠. tk에서 민주당이 34% 뭐 그리고 국민의힘이 30% 역전되는 초유의 사태가 벌어졌다. 음. 이렇게 페이스북에 글을 쓰면서 보궐선거도 없는 호남에 가서 표구걸이나 한가게 하고 있으니 참으로 보궐선거를 앞두고 하는 모습들이 가관이다라고 꼬집었습니다. 그러면서 호남에 가서 벼락치기 공들인다고 서울 호남분들이 보궐선거 때 우리 당으로 즉시 돌아오겠냐. 아. 김종인 위원장이야 그냥 나가버리면 그만이지만 이 당을 지켜는 우리들만 또다시 형극의 길을 걷게 될 것이다 라고 지적을 했습니다. 뭐 그랬더니 김종인 위원장도 반응을 보였는데요. 여론조사는 실제로 그럴 수도 있고 안 그럴 수도 있어서 크게 신경 쓰지 않는다. 그러니까 자신이 설정한 것을 계속 추진하겠다. 이렇게 맞받았습니다. 네. 공전 대표가 얘기한 이당이라는 게 무슨 당을 말하는 건지 음. 지금 무서속이신데. <웃음> 아, 그러니까 아. 마음은 벌써 이제 국민의힘에 있는 음. 거고요. 그러니까 김종인 위원장은 나가버리면 그만이라는 그 말은 자신은 이제 들어갈 거니까 이렇게 충고를 한다. 음, 이렇게 해석할 수도 있겠습니다.
1: 네. 근데 어쨌든 당분간 들어오시기엔좀 어려워 보이는데요. 계속 이런 목소리를 내시면은 네.
4: 네. 그니까이 페이스북 글에서도 뭐 서울 시장 선거 부산 시장 선거가 뭐 쉽지 않다. 이런 네네. 얘기를 했어요. 그니까 제가 홍전 대표 속안에는안 들어가 봤지만 이 글만 좀 보고 느낌은 내년 재보선 결과가 그렇게 좋지 않아서 김종인 음. 위원장은 나갈 거고 나는 뭐 복당이 될 거다 아하. 그런 얘기를 하면서 뭔가 좀 준비하고 있는 그런 듯한 느낌. 음. 아마 계속해서 홍전 대표는 김종인 위원장의 리더십을 흔들려고 계속해서 글을 쓸 걸로 보입니다. 네.
1: 자 그리고 정정순 의원 민주당 정정순 의원이 구속됐습니다. 우리가 구속영장실질 심사를 받고 있다. 네. 뭐 이런 얘기를 전해드렸었는데 네. 밤늦게나 아마 결정이 날 거예요. 라고 우리 박정우 기자 말씀해 을 주셨는데 네 그러니까 결국 날짜가
2: 오늘로 넘어가서 나왔는데요 네. 이 청주지법 김영희 영장점단 부장판사가 어제 오후 3시부터 음. 오늘 0시 30분께까지 영장 실질심사를 진행한 뒤에 증거인멸 우려가 있다면서 영장을 발부했습니다 이에 따라 정종순 의원은 21대 국회에서 비위로 구속되는 첫 현역 의원이라는 불명예를 안게 됐는데요 지난 1일 청주지검에서 구속영장을 청구하고 한 지금 하루 이틀 만에 그 실질심사 결과가 나온 건데 지금 이제 정 의원은 국회에서 체포동의안이 앞서 가결이 됐고 법원에서 포영장이 발부된 이후에 검찰에 출두를 해서 이제 조사를 받았지만 이 자신의 혐의에 대해서 완강히 부인함에 따라서 검찰이 구속영장을 청구했고요. 이번 달 18일에 첫 재판을 앞두고 있습니다.
1: 네. 사실 이게 증거인멸이나 뭐 도주의 위험은 좀 없지 않겠냐. 그래도 명색이 국회의원인데 뭐 이런 얘기를 했었고 그때 지신에 범죄 사실이 소명이 돼서 아마도 그거에 근거해서 구속영장을 뭐 발부할 수도 있겠다라는 얘기를 했었는데 의외로 증거인멸의 우려가 있다라는 얘기가 네. 나왔네요. 그렇게 나왔습니다. 네. 그리고 민주당이 서울시장 그리고 부산시장 보궐선거에 후보를 공천을 하기 위해서 당원 네. 개정을 했는데 마무리 다 작업이 끝났다고요?
4: 네. 그렇습니다. 오늘 중앙위원회를 열고 당원 개정안을 의결을 했고요. 그러니까 이게 순가쁘게좀 달려왔어요. 네. 주말에 이틀 동안 투표를 했고 그다음에 어제 어뭐 당에서 당무위원회가 있었고 오늘 중앙위원회에 걸쳐서 당원 개정을 마무리하게 된 건데 이렇게 됨으로써 당원 96조 2항은 원래 민주당 소속 선출직의 귀책 사유로 보궐선거를 하는 경우 공천하지 않는다. 이른바 무공천 조항이었지만 단서 조항으로 전당원 음. 투표로 달리 정할 수 있다고 라 변경이 됐어요. 앞으로 이번 같은 사안이 혹시라도 다시 발생하게 되더라도 당원 투표로 달리 정할 수 있게 된 그런 상황이 됐습니다. 이제 본격적인 공천 과정으로 들어가게 된 겁니다. 그래서 이번 달 중순쯤에 선거기획단을 민주당에서 꾸려가지고요. 구체적인 일정표도 짜고, 또 경선 방식도 결정할 방침입니다. 음.
1: 박수현 전 청와대 대변인이 네. 그 한, 어느새 그런 말을 했더라고요. 이낙연 대표가, 어, 독배를 들었다. 음. 주저없이. 네. 이걸 이제 결단을 내렸다라는 네. 표현을 썼는데, 독배를 들면은, 죽잖아요. 그러니까 <웃음> 우리가 보통 국가대표 축구팀 대, 그 감독을 얘기할 때 독이든 성배라고 얘기하잖아요. 굉장히, 굉장히 명예롭고 위대하고 책임감이 있는 자리인데, 음. 자칫하면은 이게 굉장히 위험하다. 막, 그거를 표현한 것 같은데, 음, 독배라고. 그럴
4: <웃음> 수도 있겠죠. 왜냐면 내년 재보선. 네, 그러니까요. 재보선 전에 내년 3월에 이낙연 대표는 물러납니다. 물러나지만 음. 자신의 대표 체제 아래에서 후보를 공천하는 그렇죠. 거기 때문에 결과 굉장히 중요하거든요. 음. 네.
1: 그러니까
4: 결과가 만약에 좋지 않게 된다면 당원을 이렇게 고쳐서 이렇게 당원, 당원들의 당원 의견을 물어서 비판을 받으면서 이렇게 쭉 갔는데 결과 안 좋으면 또다 음. 글쎄요. 더 비판이 커지는 그렇죠. 그런 상황이 되기 때문에 아마 독배 단편을 그래서 한것 네. 같아요.
1: 독이 든 성배 같아요. 제가 보기에 네. 국가대표 축구팀 감독. 음. 힘들까. 근데 지금 후보군 이야기가 나와서 그런데 아시아 경제에서 지금 서울시장. 여야 후보군 관련 조사를 했어요. 서울시민들만을 대상으로 해서 여야 측에 어떤 후보들이 주목을 받았는지 좀 결과가 나는지 궁금한데요.
2: 네, 일단 이번 조사는 그 말씀하신 대로 경제지, 그러니까 아시아경제신문에서 윈즈코리아 컨설팅에 의뢰해서 지난 1일부터 이틀 동안 이 서울시 유권자 1000명을 대상으로 100% 휴대전화 자동답 응 방식으로 조사를 했고 네. 응답률이 8.07%, 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1% 포인트 그리고 자세한 내용은 중앙선거관리 심의 그 중앙선거 그 여론 조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되는데요. 아까 독배라고 표현을 하셨는데 실제로 민주당의 서울시장 후보 공천에 대해서 공천하면 안 된다. 이런 답이 44.6%로 공천해야 한다는 응답 39.3%를 앞섰습니다. 그리고 어느 당 후보가 당선되길 원하느냐 이 질문에 대한 답변에서는 민주당이 37.9% 그리고 국민의힘이 34.5% 이렇게 나타났습니다. 음. 구체적인 후보와 관련해서는 이제 민주당 후보로 누가 적합하겠느냐 이제 이런 항목에서는 박영선 중소기업 벤처부 오. 장관 13.6% 가장 높게 나왔고요 그리고 박주민 의원 10.3% 그리고 의외로 추미애 법무부 장관 7.7% 그리고 임종석 전 청와대 비서실장 6.6% 그리고 우상우 의원 4.5% 이런 순서였습니다 그리고 범야권에서는 오세훈 전 서울시장이 17.6% 상당히 높게 나왔고요 그리고 안철수 국민의당 대표가 15.9% 그리고 이분이 왜 야권에 들어가 있는지 모르겠는데 금세섭 전 의원이 8.4% 여기서 3위가 나왔고요 그리고 윤희수 국민의힘 국회의원이 6.5% 조은희 서초구청장이 6.2% 그리고 김동현 경제부총 전 경제부총리가 5.1% 이렇게 나왔습니다.
1: 아, 어, 그군요. 렇 근데 이게 되게 뭐랄까 좀 약간 민주당 측에서 긴장을 할 만한 부분은 그 부분인 것 같아요. 약간 정당지지조 하면은 민주당이 훨씬 높게 나오고 국민의힘이 되게 낮게 나오는 편이거든요. 그에 네. 비해서 이 조사에서는 근데. 그 어느 쪽 후보 얘기가 나왔을 때는 물론 이제 민주당이 앞서기는 했지만 음. 그 폭, 차이가 정당 지지에 비해서는 상당히 줄어든 거라서 실제로 서울시장 선거를 하게 된다면은 어느 쪽 후보가 뭐 만약 단일화가 야당에서 된다 그러면 그쪽으로 몰려갈 수도 있겠다라는 그런 우려가 아마 민주당 측에서는 좀 있는 것 같아요. 네, 민주당이 겨우 한
2: 3%포인트 정도를 앞선 것도 사실 이게 좀 불편한 지점이고 그리고 이제 아무래도 후보를 공천하면 안 된다. 이답이 지금 44, 거의 45% 이게 좀 공천해야 한다는 것보다 한 5%포인트가량 높게 나왔거든요.
4: 아무래도 이 영향이 좀 있는 것 같습니다. 네. 민주당에서도 그런 비난 여론에 대해서 걱정을 좀 하고 있는데요. 근데 얘기를 들어보면 어차피 선거 때 가게 되면 후보만 남기 음. 때문에 뭐 이걸 공천을 했으면 안 됐다 됐다 이런 얘기보다는 어떤 정책으로 승부할 건지 이게 중요하다고 얘기를 하고요. 또 지금 보면 여러 가지 뭐 세금 문제 부동산 문제 이게 아마 서울시장 선거에서 가장 중요할 음. 거라고 얘기를 하더라고요. 그래서 이거 어떻게 풀어나가느냐. 이게 중요하다고 보고 또 후보로 거론된 쪽 얘기 몇명 얘기를 들어봤는데 이게 사실상 아직 선거전도 안 들어간 거고 시간이 많이 남아 있기 때문에 그럼요. 그렇게 신경 쓰지 않는다 이렇게 음. 얘기하고 있었습니다.
1: 그래도 내심 신경 쓸 거예요. 네. 신경 쓰지 않는다 고 <웃음> 얘기하지만 네, 대외적으로 그렇게 얘기를 해도 네. 사실 뭐 선거 막바지 되면은 결집이 되죠. 네. 그래서 아마 그런 부분을 민주당이 생각을 하고 음. 믿고 있는 게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 자, 홍남기 경제부총리 겸 기재부 장관, 사의를 표명을 했어요. 그리고 문재인 예. 대통령이 바로 반려를 했다는 얘기가 있고요.
2: 네, 청와대에서 이 대, 그 강민석 대변인 명의로 설명 자료를 냈는데요. 홍남기 부총리가 오늘 국무회의 직후 대통령께 사의를 표명했으나 대통령이 바로 반려 후 재신임했다. 이렇게 발표를 음. 했습니다. 이 홍남기 부총리의 사의 표명 사실은 어떻게 알려졌냐면 홍부총리 본인이 오늘 국회 기재위에 출석한 자리에서 지금 그 주식 그 보유세 관련 네. 기준을 지금 현행 10억에서 3억으로 낮추는 것을 원래 추진을 하다가 지금 고위당정청에서 결과적으로 현행을 유지하는 걸로 결론이 내려왔는데요. 이와 관련해서 누군가는 책임 있는 자세가 필요하다 싶어서 제가 책임을 지고 오늘 사직서를 제출했다. 이 국회 출석한 음. 자리에서 이렇게 답변을 했습니다.
4: 네. 근데 이게 보면 은 사실 제가 볼 때는 관료사회를 대표해서 홍남기 부총리가 좀 항의성 의사를 음. 표현한 게 아닌가 이런 생각이 들더라고요. 홍남기 부총리가 그동안 재난지원금도 100% 주는 걸 반대했는데 안찬 안 됐고, 그 다음에 이 사자 추경 전제 조건으로 사회적 거리두기 3단계 격상을 얘기를 했었는데, 네네. 그거 안 됐지만 사자 추경을 했고, 그리고 이번에 대조주 요건 같은 것도 음. 10억에서 3억으로 낮추려고 했는데, 뭐, 당정청에서 안 된다고 하니까 5억까지는 물러섰지만, 3억, 음. 5억까지 몰려서 지만 겨우 결국, 결국 10억으로 유지가 됐잖아요. 네. 거기에 대한 자신은 뭐할수 있는 게 아무것도 없다. 뭐 그런 음. 항의 차원에서 이렇게 아하. 사표를 낸게 아닌가 이생각듭니다그요
1: 자, 그리고 김성족 청와대 정책실장이 부동산 시장 지금 전세난 이야기가 굉장히 많이 나오고 있거든요. 네, 홍남기 부총리는 구했다는 얘기는 듣긴 했어요. 네. <웃음> 네. 구한 건가? 아니면은 원래 있던 세입자가 나갈 수있게던 집을 팔았다든가 뭐 이런 얘기를 들은 것 같아요. 제가 약간 네, 해결이 됐다고 이사 합니다. 이사비 복비를 주면서 네. 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 근데 이 김상조 실장이 불편하더라도 조금만 더 기다려달라라고 이야기를 했고, 이에 대해서 또 윤희숙 국민의힘 의원이 오만하다라면서 굉장히 음. 또 비판의 목소리를 높였습니다.
4: 예. 이 말씀하신 것처럼 좀 기다려달라 이런 얘기를 네. 김상조 실장이 했어요. 그러자 윤희숙 의원, 임대차 3법이 국회 본회의 통과할 때 나도 임차인이다. 네. 라는 얘기로 반대통령을 했었는데 알고 봤더니 임대인이자 임찬이었던. 차 전세 주고 전세 그렇습니다. <웃음> 네. 그런 일 있었는데 어쨌든 윤희스 의원이 페이스북에 훨씬 더 복잡해진 지금 시장에 완화장치도 없이 더센 충격을 가해서 고통을 초래한 테만과 독단을 사죄하기는커녕 국민들에게 불편해도 기다리라니 나라의 녹을 먹는 국무원이 감히 가질 수 없는 오만함이다. 음. 이렇게 얘기를 한 거고요. 또한 경제부총리와 주무장관이 있는데 뒤에서 일해야 하는 이 비서 김 실장이 TV에 출연해서 정책 방향을 밝힌다는 것부터가 정상이라 보기 어렵다. 이런 음. 충고도 했습니다.
1: 네, 쓰뭐 조금만 기다려달라고 말씀을 하셨는데 조금 기다리는 동안에 집을 구해야 되는 정말 발을 동동 구른 세입자들도 있기 때문에 그렇게 급한 사람들도 많다라는 것도 정부가 좀 많이 알았으면 좋겠습니다. 그리고 중저가 주택 재산세 경감 반항 방안 이게 뭔가요, 정확히?
2: 뭐 사실 중저가 주택이라는 표현 자체가 어, 뭐 어떻게 들리실지 모르겠는데요. 네. 일단 오늘 오후 4시에 지금 행정안전부하고 국토교통부에서 합동으로 발표를 했습니다. 이 재산세 세 부담 완화 방안인데요. 음. 지금 이제 정부에서 정부 당정에서 계속 논의하던 방안이 오늘 이제 공식화돼서 발표가 된 건데, 1주택자의 경우에 공시가격 6억 원 이하 주택에 대해서 재산세율 인하해 준다는 얘기입니다. 이게 그러니까 공시가격 그 6억 원 이하인 경우에 과표 구간별로 세율을 0.05% 포인트씩 깎아준다는 건데요. 그러니까 제가 지금 이게 중저가 인치 좀 헷갈리는 음. 게, 공시가격, 공시가공시 주택 공시가격이 6억이면, 실제로 거래가는 한 9억, 10억 정도 되기 때문에, 음. 이게 뭐 서울로 생각하면, 편하네요. 서울 아파트 중위가격이 9억이긴 한데, 전국으로 따지면 상당히 이거 기준이 높은 음. 편이거든요. 그데 그렇죠. 아무튼 그래서, 과세표준이 6천만 원 이하인 경우에는, 지금 세율이 0.1%인데, 요거를 0.05%로 깎아주고, 그리고 3억에, 이를테면 3억에서 3.6억, 그러니까 공시가격이 5억에서 6억 같은 경우에는, 이게 지금 그 최고 구간 세율이 0.4%인데, 요거를 0.35% 깎아주고, 까지 깎아준다. 뭐 이제 이런 내용이 오늘 오후에 발표가 됐습니다. 그리고 부동산 유형별 현실화 방안이라고 해서요, 지금 이제 공시가율이 지금 그 공동주택 같은 경우에 올해 69.0%인데, 이거를 향후 10년에 걸쳐서 90%까지 네네. 현실화를 시키겠다. 그렇죠. 그런 방안도 함께 발표가 됐습니다.
1: 자, 이 재산세 부분 그리고 전세난 관련해서는요, 저희가 목요일에 네, 이분인 경제연구소 있죠, 이분인 경제연구소에서 집중적으로 분석을 좀 하도록 하겠습니다. 서울타임즈 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 지금 까지 프레시안 곽재훈 기자 그리고 오마이뉴스 박정우 기자였습니다. 고맙습니다.
4: 고맙습니다. 감사합니다. 뉴스의 중심 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트
1: 사상 최악의 장기 미제 사건으로 남을 뻔했던 화성 연쇄 살인 사건의 범인 이춘재가 8차 살인 사건의 재심 재판 증인으로 출석해 모습을 드러냈습니다. 대중 앞에는 사실상 처음 모습을 드러냈던 만큼 그의 일거수일투족에 많은 관심이 집중됐었는데요. 배상훈 프로파일러와 함께 이춘재의 법정 증언 주요 내용 들여다보도록 하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네 유튜브 TBS FM으로 들어오시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자, 어제 이 사실은 자신의 연쇄살인 사건 관련된 건데 피의자 신분이 아니라 증인의 신분으로 법정에 섰단 말이에요. 한 4시간 정도 변호인과 검찰 측으로부터 질문을 받고 했는데 감정 기복이 전혀 없었다라는 얘기를 들었어요.
3: 저 소리미 끼쳤거든요, 사실은. 네. 어떤 건가요, 이게? 실제로 이제 현장에서 취재했던 네. 기자분들의 공통적 의견이 4시간 동안 어떻게 톤이 일정하게 유지가 되고 있느냐. 그러니까 어떤 질문이 들어오고 그래도 눈빛 하나 바뀌는 거 없이 주어부터 주어의 문장의 순서 같은 거 네. 이런 거 봤을 때도 마치 뭔가 외운 듯한 그러니까 그런 느낌이 들은 정도의 무이건조함을 유지한다는 거 사실 그건 쉽지 않거든요. 네, 네. 보통 저희들이 저희 프로파일러들이 인터로게이션이라는 면담을 할 때는 그 면담하는 과정 속에서 감정의 변화를 이끌어내는 음. 건데 이 정도로 감정의 변화가 없다고 하면 은 상당히 이 심리적인 어떤 특징점이 있는 음. 범죄자라고 볼수 있는
1: 어떤 거죠. 어떤 특징점일까요? 말하자면
3: 뭐, 이뭐 요즘 많이 얘기되는 것처럼 사이코패스라든가 네네. 아니면 반사회적 인격장애의 특징점이 있다든가. 소시오패스 요은 예 소시오패스. 그니까 그게 어느 쪽에 들어가는지는 판단을 더 해봐야 되겠지만 은 분명한 것은 감정을 스스로 잘 통제할 수 있는 아. fbi 기준으로선 구조화된 범죄자. 이렇게 구조화된 범죄자. 구조화된 체계화된 범죄자라고 합니다. 아. 자신의 감정을 잘 통제하면서 범죄 현장에 그것을 피해자와 현장을 통제할 수 있는 범죄자를 그렇게 얘기를 합니다.
1: 약간 베스트 마인드 막 이런 느낌이 드는데요.
3: 그렇죠. 상당히 그 선을 하고. 네. 그러니 상당히 마치 얼굴을 보면은 저 사람이 무슨 생각하는지 모르는 음. 이런, 이런 종류의 악인이죠. 아.
1: 예. 근데 그런 말을 했다고 해요. 자기가 왜 그런 범죄를, 그니까왜 그렇게 생활을 했는지 정확히 답을 못 하겠다. 그러니까 뭐, 뭔가 그냥 그때 상황이 그래서 그렇지 않았는가 생각을 한다라는 사실 이 피해자 가족들이 들으면 정말 기가 막히는 얘기거든요. 자, 이것도 어떤 그런 성향에서 나오는 건가요? 네, 이거
3: 특징적입니다. 아, 그래요? 예. 어, 사이코패스는 왜 라고 물으면은 왜라고 대답하지 않고 네. 어떻게로 대답합니다. 어떻게? 네. 너왜 죽였어? 라고 하면 은그 대답은 안 하고요. 네. 방법에 대한 얘기를 합니다. 자기는 왜가 의미가 없는 겁니다. 아... 어떻게 한 것을 자랑하는 것이 중요한 겁니다. 그러니까 왜라는 것이 없는 존재라는 것은 사실 왜라는 게 없으면 감정 부분이 없다고 봐야 되는 거죠. 음... 인간의 질문이 네네. 없지 않습니까? 어떻게라는 건 질문이 필요 없죠. 그렇죠. 행위니까. 행위니까. 네. 그래서 이런 사이코패스들한테는 모티브를 물으면 안 되고 인텐트를 물어야 됩니다. 의도. 예,
1: 그러니까 음.
3: 모티브는 가슴에서 나오는 동기고, 네네. 인텐트는 계획된 어떤... 의도죠. 아. 그래서 프로파일러들은 인텐트를 찾는 겁니다. 그렇지만 인텐트 속에서 모티브를 찾는 거죠. 그런데 사이코패스들은 모티브가 없거나 아니면 그것을 가장하기 때문에 음. 인텐트를 찾을 수밖에 없는 겁니다. 하, 허...
1: 그렇군요. 그래서 이런 얘기도 했대요. 진술을 안 할까 했는데 DNA 등 이제 증거가 너무 많아서 그래서 자백을 했다. 이런 얘기를 했단 말이에요.
3: 그다음 예. 얘기 중요하죠. 사건이 영원히 묻히지 않을 것이다. 그래서 자백한다. 그러니까 어떤 자기의 행동에 대한 정당성을 음. 계속 부여합니다. 아 어떤 다른 거를 얘기하지 않습니다. 이건 주도권을 잃지 않으려고 하는 거죠. DNA 있어. 그렇지만 난 DNA 때문에 이해하는 게 아니야. 아 다른 이유로. 내가 하고 싶어서 하는 거야. 내가 하고 싶 내가 하고 싶고 내가 이걸 하기 때문에 사건이 음. 밝혀진 거지 니들이 하찮게 DNA를 가져와 봤잖아난 아무것도 아니야라고 하는 매우 전형적인 입니다. 아, 보통 이런 사이코 베스 연쇄된 범들을 면담할 때는 항상 자기가 주도권을 잡으려고 합니다. 네. 내가 무엇을 이 프로파일러들 무엇을 제기하면서 너 이랬으니까 이게 아니야라고 하면 그거는 싹 하고 판을 바꿔버리는 음. 행태를 많이 하죠.
1: 프레임을 완전히 바꿔버리는.
3: 예, 정치인들이 그러는 거 많이 하잖습니까. 판을 바꾸는 걸
1: 잘합니다. 어, 그 그러니까 뭐든지 어떤 뭐 이야기라든지 사건이라든지 설명함에 있어 자기가 주도권을 가져야 된다. 네. 이게 전형적인
3: 에고센트릭이 강한 존재들입니다.
1: 어. 참좀 약간 좀 소름이 돋거든요. 이, 저는 글쎄요. 이런 사람들 많이 보셨을 거 아니에요. 우리 저희들이 평가에. 주로
3: 만나는 사람들이 죠기 예. 어.
1: 근데 그 재판 과정은 아닌데 이춘재가 8자 사건 본인이 했다라고 자백을 하면서 내가 한 걸로 밝혀지면 검, 경찰에 곤란해지지 않겠냐? 뭐 이런 말도 했다고 해요. 그러면 이것도 약간 그런 건가요? 네,
3: 앞선 거죠. 말하자면 마치 자기가 이, 이걸 가짐으로써 경찰을 조정할 수 있고 수사판에 있어서 수사관들을 마음대로 할수 있다고 생각하는 부분입니다. 물론 이것은, 이 사건 전체, 이춘재 사건 자체에서 경찰의 실수 아니면 고의적 은폐 이런 것들을 분명히 이춘재가 그 현장에서 봤을 겁니다. 그렇죠. 8차, 9차 사건에 자기가 보명을 했는데 옆에서 경찰들이 조금 약간 표현이 그렇습니다. 약간 바보같이 수사를 했다. 음. 분명히 알고 있는 겁니다. 음. 자기는 알고 있는데 경찰들은 기록에 글을 없었다. 그러면 누가 주도권을 잡을까요? 그걸 계속 상기시켜주는
1: 니 음, 네가 잘못됐잖아. 너 이제 괜찮겠어? 네. 약간 이렇게 어떻게 보면 깔보는 듯한 눈도 들리는데. 그래서
3: 이번 증언 자체가 네. 사실 경찰들한테는 치욕적인 상황이죠. 대한민국 아. 경찰들한테 매우 치욕적인 상황입니다. 음. 어, 사실 매우 대한민국 경찰이 부끄러워해야 되는 상황이죠. 그 정도 범죄자한테 이런 뒤를 잡힌다는 게 사실은 부끄러운 상황인 거죠. 그러니까 결국 이걸 알고 있기 음. 때문에 이런 식으로. 모욕적인 언사를 하면서도 이렇게 증언을 이렇게 이어가는 거죠.
1: 지금 이제 피해자들한테 사죄한다는 얘기도 했다고 그래요. 이게 무슨 의미인가요?
3: 진짜 사죄하려면 피해자 누구한테 사죄를 해야죠. All 음. 모든 게 아니면 nothing입니다. 모두한테 사죄하는 건 아무한테도 사죄하는 거 아닙니다.
1: 모두한테 사죄하는 건 아무한테도 하는 것이 네. 아니다. 오, 굉장히 멋있는 말 같아요.
3: 그런데 보통의 어떤 사죄의 마음이 없는 사람들. 네. 흔히 말하는 뭐연 이런 어떤 다중살인범 그리고 아주 많은 제노사이드 같은 많은 사람을 죽인 대량학살범들이 뭐라고 하냐면 모두한테 사죄한다고 합니다. 근데 사실은 아. 그 본뜻은 아무한테 사죄하는 게 아닙니다. 연쇄살인범들은 바로 그겁니다. 피해자 들이라고 해야지. 만약에 사죄할 마음이 있었다고 하면 피해자 누구 이름을 부르거나 아니면 그때 누구 어떤 할머니라고 했어야 되는 게 많습니다. 그게 진정한 사과입니다. 왜냐하면 그렇게 지정할수록 감정이 생기는 거거든요. 이 사람들은 음. 감정이 없는 겁니다. 그냥 피해자 일반 대상입니다. 그냥 사무라시키는 겁니다. 아하. 이게 바로 이제 이 이런 이 존재들의 큰
1: 특징이죠. 근데 지금 제가 교수님 말씀을 들으면서 생각이 드는 게 우리가 별로 이렇게 의식하지 않고 쓰는 그 단어 말 한마디 한마디가 굉장히 중요하다는 생각이 들어요 방금에도 말씀하셨듯이 피해자 누구라든지 아니면 그때 어떤 누구 할머니라든지 이렇게 지정을 하면서 감정이 나온다고 하셨잖아요 그렇죠. 그말 한마디 이런 선택하는 언어가 사실 우리의 감정하고 직결되어 있고 어떻게 보면 이런 사이코패스 이춘재 같은 사람은 그런 감정과 연결될 수 있는 말들 다 차단해버린 거네요
3: 의도적으로 안 쓰거나 네. 아니면 그 개념 자체가 머릿속에 없거나 음. 그래서 개념 자체가 없으면 사이코패스 정도에 가깝고 네. 있지만 의도적으로 그걸 탈각해버리려고 하는 존재를 일부에서는 소시오패스라는 얘기를 쓰는 그 목적 목적 주도성 뭐 조금 개념이 다르지만은 그렇게 쓰는 겁니다. 아마 이둘 중에 하나 중간쯤에 있을 것 같습니다. 이춘재 같은
1: 경우. 그니까이 얘기를 하고 그러면서 이 이춘재가 본인 때 누명을 써서 억울하게 옥살이를 했었던 네윤 씨. 윤씨 쪽으로 눈길을 안 줬대요. 그건 의도적으로 피하는 건가요 그러면?
3: 눈길도 안 줬지만 은근데또 저를 90도로 했다고 하더라고요. 그게 아, 그게 가능한가요? 그러니까 응시를 하지 않고 행동만 하는 겁니다. 그 행동은 누굴 보냐. 사람들이 보라는 거죠. 어, 아. 그윤 씨한테 사과한 게 아니죠. 그 행동 자체가 특별한 의미를 가지지 않고 그냥 음. 어, 보여주는 행동. 이게 이렇게 흔히 말하는 얕은 감정이라는 말을 네, 네. 쓰거든요. 얕은 감정을 가진 사람일 수 있습니다.
1: 이게 본능적인 건가요 아니면 은 그렇게 본인이 스스로를 만드는 건가요
3: 두 가지가 다 겹쳐져 있다고 합니다 사이코패시라고 하는 것은 선천적인 것도 존재하지만 후천적으로 특정한 연쇄살인을 하면서 스스로가 거기에 각성된 어라우저를 된다고 합니다 각성되는 것이 진화된다고 얘기를 합니다
1: 그러니까 점, 살인을 저지르면 저지를수록 어떤 그런 부분이 점점 특화되면서 그렇죠 약간 네. 성장을 하게 된성장란 말이 좀 이상하지만
3: 네. 진화돼서그 감각은 매우 뛰어납니다 그래서 네. 이춘재가 이번 증언에서 어떻게 죽였고 죽였을 때 뭐가 어떤 건 아주 세세하고 감정까지도 정확히 얘기합니다 그러니까 감각 음. 정 감각이라고 하는 거죠 감정이 네. 아니라 네. 정확히 얘기하는데 나머지는 그 사람한테 의미가 없습니다 그러니까 나머지는 진술하지 않거나 아예 의미가 없는 걸로 다 없애버리는 겁니다. 그러니까 이게 매우 불균등하죠. 진술 자체의 불균등성이 나타나는 것이 특징적입니다. 아, 그럼 마치
1: 그 무대에서 왜 우리가 스포트라이트라고 하잖아요.
3: 핀 조명 네, 같은데. 핀 거죠.
1: 조명. 그런 느낌이
3: 좀 드네요. 그런, 그러니까 그런 종류의 심리적 특성인 사람은 조금만 보면 금방 나타납니다. 아. 어떤 부분에서 눈빛이 반짝거리는데 나머지는 거의 눈빛이 거의 없는. 그러니까 겉으로 봐서는 뭐냐면 약간 좀 힘이 없으신 할아버지인가? 이런 느낌이 들 정도입니다 뭐 꾸부정에 있고 아하. 근데 사실은 어떤 특정 감각에 얘기할 때 어떤 살인사건이 될을땐 눈빛이 반짝거리면서 그게 가장 특징적입니다 아마 이춘재가 그 증언할 때는 그래서 기자분들도 그걸 유심히 봤다고 그러더라고요 그런데 음. 그런 특징이 나타난다고
1: 아, 나타났다
3: 그러더라고요 나타났다고 그러더라고요
1: 번에 살인의 추억 영화를 봤다고 그러더라고요 이춘재가 근데 뭐 별로 감흥이 없었다라고 얘기를 했던데 이건 무슨 의미인가요?
3: 아마 감흥이 있었을 겁니다. 아, 그래요? 네. 근데 이제 없었다고 얘기를 했을 것 같아요. 제가 보기에는. 음. 그 아마 봉준호 감독. 이그 의도적으로 그 송광호 씨의 눈빛을 마지막으로 그렇게 넣었다고 그러시더라고요. 음. 그러니까 그것은 연세대 한번 넣어봐라 라고 한번 자극을. 그래서 이건 전문가한테 자문을 받은 장면이라고 네네. 제가 알고 있는데 그건 뭐냐면 그 눈빛 자체에서 무슨 그럼 아마 이춘재가 그렇게 피식 웃었을 것 같습니다. 그렇지만 계속 그 눈빛이 생각났을 것 같습니다. 아... 그러니까 얘기를 하죠. 느낌과 감흥이 없었다고 얘기를 하겠죠. 아니면 만약에 이게 없었다고 하면 은 네. 영화 안 봤다고 하거나 뭐 생각 안 난다고 했을 겁니다. 아 그래요? 예, 지금 이거는 느낌과 감흥이라는 얘기를 했, 했다는 것은 느낌과 감흥이 있었다는 예, 얘기다. 네. 그렇죠. 없었다는 것은 의미가 없고 이 사람들한테는 서술은 의미가 없습니다. 주어와 목적어가 의미가 있는
1: 거죠. 주어와 목적어만 의미가 있다. 어우, 너무... 소름 끼치는 네. 말씀 같아요 서술어는 상관이 없다 네.
3: 서술어는 있다 없다 이사람들한테그 의미가 없죠 음. 자기가 주장하는 앞쪽만 탁 찍으면 은그 사람들한테 의미가 한 덩어리로 들어오는 거 이게 중요한 겁니다 음.
1: 그러면 강호순이라든지 유영철이라든지 이런 연쇄살인범들하고 이춘재하고 뭐 다른 점이 있나요
3: 아마 이춘재 유영철과 강호순의 아마 스승 정도 될 겁니다 이춘재가 허. 아마 유영철과 강호순이 이춘재의 방식을 많이 모방했고 아. 배웠다는 얘기를 제가 제일 들고 있는데 그러니까 분노 중에 차가운 분노와 뜨거운 분노가 음. 있는데 아마도 강호순 유영철은 뜨거운 분노일 것 같고 이춘재 같은 경우는 차가운 분노 같습니다. 분노를 표출하는데 감정 없이 자기의 각성을 높이는 거고 유영철처럼 특정한 형태의 질적 전환 그러니까 처음에는 무차별로 가다가 특정한 곳을 선택적으로 가는 형태 이런 경우는 아마도 자신의 그 뜨거운 분노 자체를 정지하는 상태가 있는 것 같습니다. 그러니까, 이제 질적으로는 분명히 이춘재가 더 높은 수준이라고 볼수 있고, 유영철은 그거보다 급이 낮은 것 같고, 네. 강호수는 유영철과 이춘재를 좀 섞은 것 같습니다. 음. 이 사람들은 매우 학습력이 뛰어납니다. 그렇기 때문에 이 사람들의 애모 뭐 범행수법 같은 걸 보면은 앞에 있는 존재들에서 그 행동 조각들이 많이 나타납니다. 아하. 네, 그래서 그것은 순서를 저희는 정하죠. 아 여기서 배웠고, 요 다음이고 음. 이렇게 얘기를
1: 하는 거죠. 음. 그한명더 있잖아요. 스스로
3: 정난규, 네. 네.
1: 네, 그쪽은 어떤 건가요, 그러면?
3: 그러니까 이제 그게는 폭발적 분노가 있는데왜냐 폭발적 분노? 폭발 분노 이 사람은 특정한 선택적인 것이 아니라 어, 어떤 어 대체적인 어떤 걸 설정해 놓지 않고 순간순간마다. 그러니까 음. 오히려 보면은 정낭규가 이춘재의 거의 직속이라고 볼수 있죠. 아. 유영철은 이쪽, 왼쪽으로 꺾여졌다. 고러면 오른쪽, 강호수는 오른쪽 꺾어졌고 그래서 이춘재는 정, 정낭규 바로 밑에? 그러니까정낭규는 이춘재 바로 밑에? 네네. 그렇게 볼수 있을 것 같습니다.
1: 아, 그런 것까지 다 연구를 하셨다고 생각이 드니까 참 대단한 존경심이 막 <웃음> 지금 막 <웃음> 솟아 나오는데. 자, 어쨌든 뭐 지금 팔자 사건, 재심 재판이 이뤄지고 있는 중입니다. 우리 또 배상 프로파일러님께서 보시기에 우리 사회에 어떤 던지는 메시지가 있을까요? 네,
3: 어, 이런 연쇄살인이 발생하게 된 어떤 근본적인 사회적 배경이라든가 네. 이런 것도 상당히 중요하고 우리가 이 그때 우리 경찰들이 그 당시에 뭘 했을까? 음. 참 고민을 많이 하게 됩니다. 사실 이춘재의 말만 들어보면 은 그때 사실 경찰들은 사실 대단히 바보 같은 수사 방식을 했고, 오히려 엉뚱한 사람들한테 고문하고 조작해서 그렇죠. 고통을 주고, 윤석열 씨 같은 분도 네네. 마찬가지죠. 네. 이거 말하 어떤 사회의 정의 시스템이 제대로 돌아가지 않으면은, 이런 이춘재 연쇄 사인분 같은 그런 독보서들이 존재할 수밖에 없다. 음. 그러니까, 제대로 된 정의 시스템이라는 것이 어떤가를 깊이 생각하는 그 사건 음. 같습니다. 네. 알겠습니다.
1: 네 오늘 배상 프로파일러님 모시고 이춘재 증인으로 나선 이춘재의 이야기 한번 나눠봤습니다. 네, 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 국제 정치 전문가 김지윤 박사가 진행하는 김지윤의 이브닝 쇼
0: 월요일부터 금요일까지 여러분과 만납니다. 유튜브에서 TBS FM으로 들어오시면 보이는 라디오로 함께하실 수 있습니다. 방송에 의견 보내실 분들은 TBS 앱. 또는 50원의 유료 문자 샵 0951로 보내주세요. 김지윤의 이브닝쇼.
1: 오늘 당신이 클릭한 화제의 뉴스 클릭한 뉴스. 네, 클릭 핫 뉴스 시간입니다. 김혜지 아나운서와 함께 합니다. 어서오세요. 안녕하세요, 김혜지입니다. 아 오늘 굉장히 상큼하시네요. 아, 그래요? 네. 부정하지 않겠습니다.
0: 계속 부정하고 아니라고 하는 것도 예의가 아닌 것 같아서. 아, 그런 적한 번도 없어요. 넙죽넙죽 발라버려고 네, 부정한 적한 번도 없습니다. 아, 아, 전 내심. 아, 그러니까 마음속으로는 부정하고 있다고 생각했는데 제 표현은 안 그랬나 보네요. 네, 전혀
1: 그렇지 않았습니다. 아이고, 네, 좋습니다. 네, 자신만
0: 만한거 좋아해요. 아예 감사합니다. 자, 첫 번째 소식은 코로나 관련 소식이네요. 네, 맞습니다. 어, 미국에서 귀국을 하면서 확진자와 접촉한 대학생 A 씨가 있는데요. 자가 격리 대상자임에도 커피 전문점과 음식점을 방문했고요. 일심에서 벌금형을 선고받았습니다. 네. 자가 격리를 위반하면 1년 이하의 징역 네. 또는 1000만 원 이하의 벌금을 부과받는데요. 1000만 원? 에, 네, 1000만 원. <웃음> 아, 천만 원 벌금 선고받았구나. 네, 근데 지금 벌금 천만 원을 선고받았어요. 근데 대부분 지금 보면 평균적으로 한 2, 300만 원 정도 네. 받고 있거든요. 근데 이 A 씨는 천만 원을 받은 거죠. 지금 사건을 보면 A 씨는 지난 3월 24일 미국에서 귀국을 했습니다. 비행기에서 접촉한 사람이 확진 판정을 받자 4월 4일부터 4월 7일까지 4일 동안은 자택에서 자가 격리하라는 네. 통지를 받았습니다. 그런데 그사일을못 참고 아이고. 커피점 그 다섯 차례 음식점 두 차례 총 일곱 차례나 방문을 해서 아. 자가격리 조치를 위반했습니다. 네. 그런 A씨가 확진 판정을 받았습니다. 아. 그러면서 이제 이런 제이 사례들이 밝혀진 건데요. 재판부는 이 A씨는 감염병 전파 가능성이 높은 행위를 아무런 경각심이 없이 했고 위반 행위도 무려 7회에 이른다. 음. 어, 다만 김씨로 인한 추가 감염 사례가 발생하지 않았고 처벌 전력이 없는 초범인 점, 학생 신분인 점을 고려했다라고 설명했습니다. 음. 이
1: 자가격리 의무를 위반 하는, 위반하는 사례들이 예전에 네. 되게 좀 많았던 것한테 요새는 없는 줄 알았거든요. 꽤 있습니다. 아직도 꽤 있어요?
0: 예, 뭐 쓰레기를 버리러 나가다가 아~ 담당 공무원에게 적발이 된 사례도 있었고요. 네. 격리를 하라고 했더니 격리 장소인 집으로 지인들을 초대해서 생일 파티를 한 네. 유명 유튜버도 있었고요. 예, 며칠 동안 다른 도시로 이동을 해서 뭐 술집도 가고 숙박업소도 가고 막 이렇게 하면서 SNS에 사진을 올린 사람들도 있었습니다. 음. 뭐 위에 사례들은 모두 고발 조치가 됐기 네, 때문에 네. 합당한 처벌을 받게 될 거고요. 이런 사례도 있었는데요. 해외에서 거주를 하다가 아버지가 위독하다는 소식을 네. 듣고 귀국을 했어요. 그래서 병원으로 바로 달려갔는데 자가격리를 했어야 했죠. 자가격리 그걸 위, 위반을 하고 음. 아버지에게 달려가서 이 사람은 벌금 150만 원을 음. 선고받았습니다. 여긴, 여긴
1: 조금 정성참작을 네. 해준 것 같아요. 음, 그렇군요. 네. 자, 다음 소식은 네. 타투할 자유와 권리를 달라라는 헌법소원 청구가 있었다는데 네. 이게 왜 이게 필요한 거예요? 어, 오늘 이제 네.
0: 헌법 소원 청구 기자회견을 다두 단체가 한 건데, 네네. 타투 유니온 집회, 그리고 음. 타투할 자유와 권리를 위한 공동대책위원회, 줄여서 네. 타투공대위가 이제 이런 기자회견을 연 겁니다. 문신
1: 네, 못해요? 다 하시던데 요새는?
0: 아, 지금 한국은, 네. 우리나라는 타투가 불법이에요. 아, 정말요? 그러니까 의료인이 하는 것은 불법이 아니고, 아, 의료인이. 의료인이 아닌 비의료인이 아. 했을 때는 네. 불법인 겁니다. 이게 1992년에 의사 면허 없이 시행되는 문신 시술은 불법이다라고 아하. 판단을 아. 내린 게 있는데요. 기억하실 거예요. 이제 한참 문신 붐이 일어서 음. 어머님들이 이제 퍼런 눈썹, <웃음> 그리고 약간 붉은 눈썹 많이 하고 다니시고 기억을 하시죠. 근데그 당시에 부작용을 호소하는 그런 아. 피해 소송들이 상당히 많. 많았습니다. 불법 시술 때문에. 불법 시술 때 방문 시술 뭐 음. 이런 게 많았었죠. 네, 타투하시는 분들 주장을 들어보니까요. 한국에서 반영고 화장을 포함한 타투를 소비하는 사람만 1,300만 명이다. 음. 세계의 타투 문화를 이끌고 있는 한국의 타투이스트들을 더 이상 범죄자로 몰아서는 안 된다라고 주장을 했습니다. 음. 1,300만 명이라는 이 수치의 증거는 이야기하지 않았지만 네. 실제로 주변에서 보면 타투한 사람들 뭐 콩알만한 타투부터 요바장마다 네. 타투까지 정말 많이들 하고 있고 쉽게 볼 수가 있죠 음. 그리고 어, 비의료인의 타투 시술을 불법으로 규정하는 것보다 합법화했을 때 얻는 사회적 이익이 더 크다. 소비자의 안전과 타투 시장 부흥을 위해서 보다 합리적인 선택지라는 음. 주장도 있었습니다. 보통 의료인이 아니면 할수 없는 의료행위에 문신 시술이 포함이 됐다는 것은 네. 직업 선택의 자유와 예술 표현의 아. 자유를 침해할 수 있다라고 헌법소원심판 청구 취지를 밝혔습니다. 음. 그러니까 타투는 예술 행위에 가깝다라는 주장을 하는 거죠. 미학. 그리고 문신과 음. 무관한 의사들만이 이 문신 시술을 할수 있다고 보는 것은 문신 시술을 하고자 하는 이들의 직업 선택의 자유, 예술 표현의 음. 자유 침해하는 것이다 이렇게 주장하고 뭐 있습니다. 약간
1: 이제 의료 성형외과적인 어떤 의료 시술이라고 봤으니까 다들 의료인만 할수 있겠다고 하는데 요새는 사실 그거보다 그냥 그러니까 자신의 어떤 뭐 뭐랄까 자랑거리 뭐 이런 걸 드러내기 위해서 나의 뭐 어떤 정체성을 보이기 위해서 네. 하는 경우가 굉장히 많잖아요. 사실
0: 일본도 네. 지난 9월 전까지는 불법이었는데요. 아하. 지난 9월 문신시술은 의료행위가 아니다 라고 판단을 했습니다 의료면허 없이 문신시술을 해도 처벌을 받지 않는다는 의미죠 아, 알겠습니다 마지막 뉴스는 뭔가요? 이제 오늘로 딱 30일, 한달 남았습니다. 아, 2021학년도 대학 수학 능력 시험. 아 이번에 고3 학생들 정말 고생이 많았는데요. 이맘때 꼭 나오는 기사들이 있습니다. 수능 막바지 준비, 무엇을 해야 하나? 전문가들의 이야기를 들어봤다. 뭐 이런 류의 (웃음) 기사죠. 늘 똑같습니다. 컨디션 조절도 능력이다. 건강관리 잘하고 시험 당일과 같은 스케줄을 연습해야 한다. 음. 새로운 것을 보지 말고 정리한 내용을 봐라. 특히 오답 위주로 복습해라. 하지만 음. 올해는 조금 다릅니다. 근데 어떤데요? 이 마스크와 아. 가림막이 등장을 하거든요. 네. 이 방역도구가 등장을 하죠. 대입 수험생의 컨디션을 좌우할 변수가 될 거라는 예상이 나오고 있습니다. 입시 전문가들은 요 예년과 다른 시험장 환경에 적응하기 위해서 충분한 연습을 하라 이렇게 조언을 음. 하거든요. 모든 응시자가 지금 반드시 마스크를 착용하고 시험을 치러야 하는 상황인데 네. 어, 기침, 발열 이런 증상이 없는 수험생들은 덴탈마스크 면마스크 이런 일반 마스크를 착용할 수 있어요 그런데 시험장에서 체온을 측정했을 때 만약에 37.5도 이상이 나왔다 네. 그러면 은그 KF80 이상의 보건용 마스크를 아하. 꼭 착용을 해야 하거든요 그렇기 때문에 조금 두터운 마스크에도 음. 조금 적응을 해야 할것 같고요 아하. 당연히 밸브형 마스크나 망사 마스크는 허, 허용이 되지가 않습니다 네. 이 워낙 오랜 시간 우리가 마스크를 쓰고 살다 그렇죠. 보니까 가끔은 제살부이 같기도 하고요 아. 차에서나 집에서나 <웃음> 입고 네. 계속 쓰고 있는 경우도 있는데 아무래도 이제 수험생들은 조금 음. 예민하다 보니까 그렇죠. 조금 더 적용, 적응을 해야 할것 같고요. 가림막 네네. 책상 위로 가로 60cm 세로 45cm 크기의 가림막이 설치가 음. 됩니다. 이 시험지를 움직이다 보면 접히는 경우도 있고 아, 그렇죠. 네, 막 그러니까. 구겨지는 경우도 있고 그리고 가림막을 치는 경우도 있을 테니까요. 꼭이 설치된 환경에서 마스크를 쓰고 음. 잘 적응을 했으면 좋겠습니다. 연습하셔야겠어요. 네. 연습
1: 많이들 하시고요. 네, 클릭 핫뉴스 김혜지 아나운서와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 잠시 후 3부에서는 한국 시간으로 오늘 오후 2시부터 시작된 미 대선 현장. 네 현지 분위기 어떤지 김동석의 워싱턴 24시에서 들어보겠습니다. 저는 잠시 후 7시에 돌아오겠습니다.